0: SWR2 Forum.
1: Und da sprechen wir heute zum Thema 500 Jahre Bibelübersetzung. Wie modern ist Martin Luther? Ich bin Lukas Mayer Blankenburg. Im Winter 1521-22, da hockt Martin Luther auf der Wartburg und übersetzt das Neue Testament. Es wird der erste Bestseller der Buchgeschichte. Luthers Sprache ist derb, sie ist prägnant, wortgewaltig. Und auch, wer noch nie eine Lutherbibel in der Hand hatte, der benutzt womöglich seine Begriffe. Herzenslust, Geizhals, Feuereifer. Welche Bedeutung haben der Reformator und sein origineller Stil heute noch? Einerseits für die Kirchen, aber auch allgemein für unser Sprach. Längst kursieren neue Bibelübersetzungen, zeitgemäße Versuche, die biblischen Botschaften zu vermitteln. Kehren mit gerechter Sprache oder mit Alltagsslang auch die Gläubigen zurück? Darüber diskutieren wir in diesem SWR 2 Forum mit dem Schriftsteller Feridun Saimoglu in Kiel, mit Sonja Domröse. Sie ist Pastorin und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers in Stade und mit dem Berliner Journalisten und evangelischen Theologen Christoph Diekmann. Sie sind in Lutherland aufgewachsen, Christoph Diekmann, in der Nähe von Luthers Geburtsstadt Eisleben. Als sie jung waren, war das DDR, die Kirchen, hatten da einen eher schweren Stand. Und trotzdem hat Luther bei Ihnen ganz früh eine ganz wichtige Rolle gespielt. Wann und wie ist er denn das erste Mal in Ihr Leben gepoltert?
2: Gepoltert ist er eigentlich gar nicht äh, zu Ihrer Einstiegsformulierung. <lacht> Ich sage, ich sage das eigentlich immer doppelt. Ich komme aus Luther und Münzerland. Diese beiden Antipoden, die auch eine Symbiose bilden, auch in der DDR-Ideologie, die ist mir wichtig. Aber Luther hing von Kranach gemalt im Amtszimmer meines Vaters, das nur betreten werden durfte, wenn gerade kein theologischer Termin anstand, also eine Predigtanmeldung, ein seelsorgerliches Gespräch oder der Heilige Mittwoch, an dem die Predigt geschrieben wurde. Luther hing war Pfarrer. Mhm. er war Pfarrer in Dingelstedt bei Halberstadt und an der Wand hingen die vier dürerschen Evangelisten und darunter von Kranach gemalt die Predella der Stadtkirche von Wittenberg. Man sah da also rechts Luther in der Kanzel stehen, in der Mitte den todwund geschlitzten Christus am Kreuz und links die Wittenberger Bürgergemeinde und in der ersten Reihe dann eben Frau Katharina mit den Kindern. Das ist mir so vertraut, dass Luther mir geradezu ein Schutzpatron, ich will nicht sagen als Protestant ein Heiliger gewesen ist. Selbstverständlich bin ich mit dem Lutherdeutsch aufgewachsen und das verschmolz mit den Predigten meines Vaters. Und unser Pfarrhaus war aus dem Jahre 1580 ein Fachwerkpalast, umstanden von einer Mauer mit einem riesigen Garten, direkt daneben die Stephanuskirche, also ich glaubte selbst, in Luthers fester Burg zu wohnen.
1: Und was fasziniert Sie bis heute so an ihm, auch an seiner Sprache?
2: Ich glaube, dass die Musikalität, der Rhythmus der lutherischen Sprache, das Urmeter eines Idealen Deutsch darstellt. Ich glaube allerdings auch, dass die Bedeutung oder auch nur die Kenntnis der Bibel derartig rabiat abgenommen hat in weiten Teilen der Gesellschaft, dass viele Leute zwar noch mit lutherischen Prägungen, sie haben ja ein paar genannt, umgehen, aber überhaupt nicht mehr wissen, wo es herkommt. Das ist so ähnlich wie mit Goethes Faust.
1: Ja, Frau Domröse, Herr dieckmann hat es gerade angesprochen, das Melodiöse der Sprache Gift und Galle Zittern und Zagen jemanden die Leviten lesen, es gibt da viele solche einprägsame Ausdrücke. Ertappen Sie sich manchmal selbst, dass Sie bei bestimmten Begriffen irgendwie an Luther denken?
3: Also bei bestimmten Begriffen denke ich nicht unbedingt an Luther, aber natürlich bei bestimmten Redewendungen. Wobei mhm. mir ehrlich gesagt auch erst im Studium klar geworden ist, dass diese Begriffe, diese Redewendungen von Luther kommen. Perlen vor die Säue werfen ist zum Beispiel, finde ich, ein wunderbares Wort. Oder ja. sein Licht nicht unter den Scheffel stellen oder andere Dinge. Aber ich bin, da würde ich ganz gerne nochmal auf Herrn Diekmann eingehen, ich bin eigentlich auch über die Musikalität von Luther mit ihm das erste Mal in Berührung gekommen. Ich habe so überlegt, wann bin ich eigentlich das erste Mal mit Lutherworten irgendwie konfrontiert worden, da ich nicht aus einem Pfarrhaus stamme, aber in einer Kirchengemeinde, in einem kleinen Ort aufgewachsen bin, wo die Kinder- und Jugendarbeit eigentlich ausschließlich von der Kirche und auf sehr gute Art und Weise geprägt war bin ich über die Musik zu Luther gekommen, nämlich über Vom Himmel hoch, da komme ich her, was natürlich bei jedem Weihnachtsfest gespielt wurde und ich war im Flötenkreis, ich war im Posaunenchor und ein Feste Burg ist unser Gott, wurde dort natürlich ganz genauso eingeübt und darüber bin ich das erste Mal mit Luther in Berührung gekommen, was mir aber auch erst später klar geworden ist, als ich dann etwas größer wurde und dann mal im Gesangbuch selber nachgucken konnte, von wem stammen eigentlich diese Worte.
1: Ja, und was ist Ihre, oder was war noch Ihre Erfahrung als Pastorin? Wie wirkt die Lutherbibel, wenn Sie auf der Kanzel stehen?
3: Das ist natürlich immer noch das, was die Menschen im Ohr haben. Also es gibt keinen Heiligabend-Gottesdienst, in dem man eine andere Übersetzung lesen darf als Luther. Wenn ich dort anfangen würde, mit modernen Übersetzungen zu arbeiten, ich glaube, da wären viele nicht besonders äh, begeistert davon, weil gerade bei so traditionellen Festen wie zum Beispiel Heiligabend möchten die Menschen die Texte hören, die ihnen wie auch immer und wie rudimentär es auch mittlerweile sein mag, vertraut ja. sind.
1: Interessant. Feridun Saimoglu, Sie haben einen Luther-Roman geschrieben, Evangelio, ein 340-seitiges Sprachkunstwerk in ja einer Art fiktiven Lutherdeutsch. 2017 war das schon. Und doch haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, Luther
0: lässt Sie nicht mehr los. Warum? Also ich, ich muss mich jetzt zusammenreißen, um nicht ein Impulsreferat zu halten. Es gibt viele, viele Gründe dafür. Was habe ich in diesem Buch versucht zu tun? Ich wollte jetzt wegkommen von der Schlichtheit und Schäbigkeit der Gegenwart, meiner Gegenwart. Und genauso wie Luther die fremde Welt der Bibel aus deutschen Worten gemacht hat, beziehungsweise wieder äh, entstehen ließ, habe ich versucht, ihn und seine Zeit äh, aus fremden deutschen Worten zu machen. Darum ging es mir. Es erlässt mich deswegen nicht los, weil ich natürlich bei jedem Buch versuche, mit Worten hinaus zu gelangen aus der Welt der elenden Selbsterhaltung. Also ich breche ja mit meiner Identität, ich breche mit den Bildern, derer ich ansichtig werde. Und es sind jetzt nicht nur die, Worte, die man kennt, also die Prägungen, die Worterfindungen ja. von Luther als viel mehr nach der Gesang. Ein Gesang, so sehe ich das eigentlich. Die Bibel, in seiner Übersetzung ist ein Gesang, ein Gesang von der großen Gottesanrufung. Und ich bin also nicht nur über die Sprache sehr früh, habe nicht nur zu ihm gefunden über die Sprache, äh, sondern tatsächlich auch über den, über den Glauben.
1: Ja, lassen Sie uns äh, über die Glaubensfragen auch noch sprechen. Ich würde ganz gerne noch am Anfang jetzt bei der äh, Sprache bleiben. Äh, Christoph Diegmann, was meinen Sie denn, wie viel Luther steckt tatsächlich noch heute in unserem Deutsch?
2: Steckt sehr viel drin. Allerdings gibt es eine dramatische Sprachverarmung, eine Auswanderung der mitgeteilten Wirklichkeit aus äh, der Verbalität, in die Visualität oder ins Garnischt. <lacht> ich meine, ich gehöre auch zu denjenigen, denen sich die Haare aufstellen, ob der Infantilität des Genderns, aber ich sage immer, das Gendern ist nur ein Teil des allgemeinen Sprachverfalls. Ne? Und sehr viele Leute wissen überhaupt nicht mehr, was Sprache ist, was Sprache kann, welche Seinsräume sie zu eröffnen vermag, dass man in einer älteren Geschichte steht, dass man mit Respekt, Anteilnahme und vor allem, so definiert ja auch Luther den Glauben aus dem Höheren heraus dieser Wirklichkeiten inne wird. Ne?
1: Das würde ich jetzt ähm, gerne aufgreifen, Sonja Domröse äh, Was meinen Sie, klang jetzt bei Herrn Diekmann so ein bisschen nach äh, Luther ist dann äh, Hochdeutsch im wahrsten Wortsinne und danach beginnt die Verfallsgeschichte unserer Sprache?
3: Na, die Verfallsgeschichte vielleicht nicht, aber natürlich, glaube ich, haben wir ja alle damit zu tun, die mit Sprache arbeiten, dass es eine Verflachung der Sprache gibt. Und da sehe ich durchaus auch, sagen wir mal, meinen Anteil darin, auch in Predigten, in sonstigen gesprochenen Worten, in der Öffentlichkeit auch immer wieder dafür zu werben, einen großen Sprach Gebrauch zu pflegen, bestimmte Worte einfach nicht vergessen äh, zu lassen. Und etwas, was ganz wesentlich ist, ist zum Beispiel bei uns in der Ausbildung ja die Seelsorge. Und Seelsorgerinnen, Seelsorger kann man eigentlich nur gut sein, wenn man auch differenziert sprechen kann. Weil die Gefühle von Menschen, und darum geht es ja oft in der Seelsorge, sind ja nun einmal sehr, sehr vielschichtig. Da gibt sich nur drei Begriffe für. Und je mehr selber ich mich in meiner Sprache beheimatet fühle, je größer mein eigener Sprachwortschatz ist, desto Differenzierter Und besser kann ich zum Beispiel Menschen in der Seelsorge begleiten oder kann in einer Predigt Menschen in ihrem Alltag abholen, ohne dabei banal zu sein.
1: Sprache ist ein Prozess, Sprache ist auch eine Baustelle vielleicht. Wir hören auch eine Baustelle im Hintergrund. Ich bitte das zu entschuldigen, kriegen wir nicht mehr äh, raus. Ähm, Herr Saimoglu, Smash. Gerade gewählt, Jugendwort 2022, bedeutet so ungefähr etwas mit jemandem Anfang oder mit jemandem Sex haben. Wie fände Luther so ein Wort?
0: Ich weiß es nicht, aber wie finde ich das mäßig? <lacht> mäßig. Ich. Äh, man wird ja, wenn man auf die Sprachlust und Sprachmacht setzt, ja sofort zum Reaktionär oder zum Reaktionär erklärt. Man handelt sich den Vorwurf ein, dass man, kleben bleibe und dann besonders die zerebral imbezielen kommen daher und sagen ja die Sprache ändert sich ja im Laufe der Zeit da möchte das ich sagen das köstlichste ja guten morgen also was bedeutet es also wenn man sozusagen auf das Scha schäumende statt auf das schaumige setzt ist man ein reaktionär nein ich finde es ja wunderbar dass es erwachsene ausgewachsene frauen und männer gibt die sich der Jugend, an die Jugend anflanschen, ähm, zu diesen Menschen gehöre ich nicht. Und es kann, wie ich das mal gemacht habe, mal ein Aufblitzen, also äh, Geben in der Sprache. Ich habe auch einen Jugendjargon äh, mit dem ersten Buch äh, als dem deutschen eigenen Jargon verschriftlicht, sozusagen. Aber jetzt ähm, daraus irgendwie was abzuleiten, dass man das Alte ablegt und zum Neuen Strahlenden kommt, ich ähm, habe mir eine Sache von Martin Luther gemerkt und das war überhaupt der Grund für mich, dieses Buch auch zu schreiben, wenn ich das mal jetzt verknappe. Also ich kann das fast auswendig äh, aufsagen. Ich glaube, es stammt aus dem Jahre 1523. Evangelium aber heißt nichts anderes, denn eine Predigt und ein Geschrei. Und es ist eigentlich nicht das, was in Büchern steht und im Buchstaben verfasst wird, sondern mehr eine mündliche Predigt und ein lebendiges Wort. Ein lebendiges Wort. Ja. Das ist das, wo ich dann Halleluja schreie.
1: Ja, Herr Diegmann, Sie wollen beipflichten. Ich würde gerne noch eine Frage hinterher schieben, wenn wir jetzt noch mal auf Luther gucken. Wir, wir sprechen auch nachher noch mal anlässlich neuer Bibelübersetzung über diese Sprachfragen, die Sie jetzt schon angerissen haben. Aber was macht Luther damals aus dem Deutsch seiner Zeit? Er gilt ja für die einen als regelrecht grundlegend fürs Hochdeutsche heute. Er gilt als Vereinheitlicher der deutschen Sprache. Bei Luther ist mir ein bisschen zu
2: viel Geniekult im mhm. Spiel, Richtig. Luther ist ja nicht vom Himmel gefallen. Der war auch ein Mensch seiner Zeit und er setzte sich mit seiner Kirche, es gab nur die katholisch auseinander. Und er wollte, dass die Dinge, die er in seiner Kirche im Argen lagen, wie er es erkannte, abgestellt wurden. Und dazu gehörte zum Beispiel der Ablasshandel, dazu gehörte das Anbeten der Heiligen, dazu gehörte das gesamte Geschäftsmodell der römisch-papistischen Kirche. Er gab also sozusagen mit seiner Übersetzung Gottes Wort in die Allgemeinheit, nicht wahr? Und damit unterliefert dieses Geschäftsmodell und auch die Hierarchie und die katholische Kirche als vermittelnde Glaubensfirma. Aber Luther hatte selbstverständlich Hilfsmittel. Also das, was er übersetzt hat auf der Wartburg, das war Erasmus von Rotterdam, der sich ja. auch als Pionier einer Erneuerung des Christentums verstand, nicht wahr? Und die Revision des Septembertestaments äh, begann ja schon ein paar Monate später, also zu seinen Lebzeiten hat Luther mit seinen äh, Schrift- und deutschgelehrten Freunden an dieser Bibel gearbeitet. Sie haben festgestellt, wo sie sich geirrt haben, wo sie ein Tier nicht kannten, wo neue Handschriften auftauchten und so weiter. Der Revisionsprozess, der geht über die Jahrhunderte hinweg und der ist auch notwendig. Ich meine, die Bibel heißt zwar Heilige Schrift, aber nicht dieses geschichtliche Buch, dieser textliche Korpus ist heilig, sondern das, wovon er spricht. Das wollte äh, Luther dem Menschen nahe bringen, nicht wahr? Ich wollte noch etwas zu dem sagen, was ich vorhin gesagt wurde. Es klingt vielleicht ein bisschen arrogant, dass die Leute immer flacher sprechen. Ich halte jeden Menschen für hochkomplex und vollständig in sich. Aber ich habe 30 Jahre als Reporter gearbeitet für die Zeit und ich bin ein auditiver Mensch. Also ich habe nach Kräften die Leute überredet, mir das, was sie sagen wollten, aufs Band zu sprechen. Das zu Hause nochmal abgehört und abgeschrieben und den Leuten auch ihren Wortlaut Belassen. Ich habe auch äh, Freude daran, wenn Menschen Unfug reden. Aber solange ich lebe, lebe ich eigentlich in zwei Arten von Deutsch. Das eine ist das, das Reiche und Volle, das ich empfangen habe und das ich glaube, sprechen zu können. Und das andere ist das Einfachere, dessen ich mich bediene, wenn ich mit sogenannten schlichten Menschen ins Gespräch kommen möchte. Anders geht es auch nicht, aber ich verachte niemanden, nicht wahr?
1: Sonja Domröse, ähm Christoph Diekmann hat es gerade schon angesprochen, ihm geht dieser äh, Lutherkult. Ein bisschen zu weit. Luther wird als solitäres Genie dargestellt, der quasi in Eigenregie nicht nur die Bibel übersetzt, sondern auch die Reformation antreibt und unser Deutsch bis heute prägt. Sie haben sich als Autorin sehr viel auch gerade mit den Frauen der Reformation beschäftigt. Was ist Ihr Eindruck? Muss man sich Luther eigentlich vielmehr als Teamplayer vorstellen?
3: Ganz sicherlich. Da, glaube ich, spielt so ein bisschen mit hinein, dass wir als Deutsche gerne immer so einen Geniekult um wen auch immer herum machen, um Goethe, um Luther und wie sie alle heißen mögen, die Geistesgrößen. Luther, das sagte ja Herr Diekmann schon, den kann man, glaube ich, nur im Team verstehen. Das kommt ja auch in dem Buch von Ihnen, Herr Zemoglu, vor Melanchthon und Spalatin und wie sie alle heißen, die seine Freunde einfach sind, mit denen er korrespondiert. Und ganz interessant, finde ich, einfach nochmal den Blick darauf zu werfen, dass zu seinem Team oder sagen wir mal, zu denen, mit denen er in engen Kontakt stand, natürlich auch viele Frauen gehörten. Und dass gerade viele Frauen sich davon angesprochen fühlten, von diesem Aufbruch, der in der Reformationszeit stattgefunden hat. Und dazu gehörte unter anderem die Bibelübersetzung. Denn jetzt war es möglich, es gab zwar auch vorher schon Bibeln im Deutschen, aber diese Bibelübersetzung hat ja zum Effekt gehabt, dass jetzt auf einmal und das war ja auch so der Sinn der Reformation, jede Christin, jeder Christ, jeder, der sich für den Glauben interessierte, sich mit Gottes Wort auseinandersetzen konnte. Und das haben gerade auch viele Frauen dazu genutzt, selber Schriften zu verfassen. Und eine von ihnen, Agula von Grumbach, mit der habe ich mich sehr ausführlich beschäftigt, die hat eine Zeit lang Auflagen generiert, die vergleichbar waren mit den Auflagen von Martin Luther. Das heißt, das war einfach auch eine Medienrevolution und viele haben erkannt, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, mich in die Diskurse, in die theologischen und in die politischen Diskurse meiner Zeit einzuschalten mit eigenen Flugschriften. Das war einfach auch eine große Emanzipationsbewegung. Wenn jetzt das Wort Gottes auf Deutsch verfasst ist, kann ich überprüfen, als diejenige, die unter der Kanzel sitzt, was predigt da eigentlich der Priester? Ist das eigentlich schriftgemäß oder ist das... Humbug oder ist das verfälscht oder was auch immer. Und von daher hat einfach ähm, diese deutsche Bibelübersetzung auch eine ungemeine Diskursfähigkeit aller Menschen, die der Sprache mächtig waren, hervorgerufen. Und dazu gehörten eben unter anderem auch sehr, sehr viele Frauen, die sich das erste Mal da einfach auch öffentlich geäußert haben. Und das fand ich von daher ganz gut, dass 2017 wir ja schon versucht haben, nicht nur einen Lutherkult zu zelebrieren, sondern nochmal deutlich zu machen, Luther ist kein Solitär, er konnte auch nur so agieren, wie er agiert hat, weil er eine ganze Bewegung hinter sich hatte und dazu gehörten eben auch weibliche Protagonistinnen.
1: Bibelübersetzung unter der Überschrift Bildung für alle, großes Bildungsprogramm, so wie Frau Domröse das gerade geschildert hat, auch für Sie, Herr
0: Salmoglu. Das sind natürlich große, große Worte. Ich würde sagen, eigentlich, man darf nie die Frömmigkeit, nie die Frömmigkeit unterschätzen. Ihm ging es darum, immer wieder hat er darauf in diesen Worten, in anderen Worten dargelegt, das Böse von sich tun. Und Meister Luther hat ja darauf hingewiesen, dass das Wort dass das Wort wirklich hineinfährt in den Körper. Es gibt ja, wie wir alle wissen, diesen Ausspruch, Herr, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das Wort war jetzt nicht ein Mittel der Weltdeutung, sondern das Wort war ein Mittel der Gottfindung. Also Bildung für alle, ich weiß es nicht. Ich glaube, man könnte sagen, weg von den Begriffen der Theologie und der Sophisterei, eine Hinwendung eben, wie gesagt, zur äh, besseren Lesbarkeit. Dann kommt aber auch noch etwas anderes hinzu. Wie kann man eine Sprache finden oder die richtigen Worte finden für das Jenseitige, für die Finsternisse oder für all diese poetischen Mythen, für den Traum, für die Trugbilder für die Versuchung, für das Ungefähre und das Unscharfe. Also ähm, es wird mir auch viel zu viel darüber gesagt, dass Luther trefflich also etwas ausdrücken konnte. Aber was mich so begeistert an ihm ist, dass er für das, was eigentlich schwer zu sagen ist, schwer zu fassen ist, Worte gefunden hat. Es ist insofern auch eine literarische Übersetzung. Das muss man äh, auch oder so sehe ich das, oder es sehen einige so, wenn es denn heißt, Sola Scriptura, allein die Schrift, so ist es bei ihm jetzt nicht nur eine Parole, äh, wie bei Erasmus von Rotterdam, äh, also wie bei den Humanisten, die sagten, ab Fontes, zu den Quellen, zu den Quellen. Man darf nicht vergessen, dass in seiner Zeit, so wie bei uns vielleicht auch, vieles am Erlöschen war, und was ist aber die Erlösen der Welt? Wo geht es hin? Ähm, es geht natürlich hin zu der Gnade. Also Bildung, ja, aber nur über die Gnade, nicht über die Werkfrömmigkeit. Es gibt keine halssicherheit das muss man alles bedenken, um dann zu sagen, er war jetzt kein Sprachreformer. Er hat die Hilfe von einigen großartigen Menschen, Gelehrten gebraucht, aber er war natürlich auch ein Sprachmagier, sprach nicht Genie, aber ein Sprachmagier und äh, immer wieder ging es eben darum, mit Blut und Glut zu kämpfen und das Böse von sich tun im Sinne der Frömmigkeit. Bildung für alle, das würde, glaube ich, zu weit gehen, für mich jedenfalls.
1: Frömmigkeit ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns das gleich nochmal vertiefen. 500 Jahre Bibelübersetzung. Wie modern ist Martin Luther? Das fragen wir in diesem SWR 2 Forum mit dem Schriftsteller Feridun Seimoglu, mit Sonja Domröse von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers und mit dem Journalisten, Christoph Diekmann. Herr Diekmann, was Herr Samoglu gerade ausgeführt hat, würden Sie das unterstreichen? Wie viel persönliches Glaubensprogramm steckt auch in der Übersetzung Luthers? Es wird
2: manchmal etwas vorschnell, wenn gleich nicht zu Unrecht gesagt, der Protestantismus und die Reformation sei ein Bildungsprogramm. Ja, sicherlich. Mit dem Lesen können, kommt das Denken können, da kommt das Ich, das ich aussprechen möchte. Aber das war nicht Luthers Primäranliegen, das hat Herr Samoglu ganz richtig gesagt. Luther war ein mittelalterlicher Mensch, ein spätmittelalterlicher Mensch, der vor allem die Gnade Gottes für den Menschen bedachte, nicht wahr? Und ähm, was dann später kam, die Aufklärung, die Fürstenschulen und so weiter, das war nicht Luthers Programm. Luther war auch insofern nicht das, was wir als heutige äh, tun, wir lesen zum Beispiel die Schriften des Alten Testaments durchaus im äh, historischen Kontext zum Beispiel, ähm, aber Luther hat das gesamte Alte Testament schon christologisch gedeutet, also eigentlich überhaupt nicht als historisch-kritischer äh, Theologe, sondern als ein Verkündiger. Und ähm, sein Anti-Judaismus bezog sich auch darauf, dass für die Juden die jüdische Religion und äh, die Schriften etwas in sich Komplettes und abgeschlossen waren, wohingegen er doch glaubte, dass erst im Lichte der Christusoffenbarung diese Schriften erst ihren Sinn offenbaren könnten. Und sein Dolmetschen hat er ja mal sehr schön beschrieben, 1530 in diesem Sendbrief vom Dolmetschen geschrieben, auf der Feste Coburg, als er nicht weiterreisen durfte aus dem kursächsischen Schutzgebiet zum Reichstag nach Worms, um nicht wieder dem Kaiser, dem Katholischen zu begegnen, schmiss er eine Schrift nach der anderen in die Welt, unter anderem auch diesen Sendbrief vom Dolmetschen. Das Interessante daran ist, dass er erstens erklärt, was man alles können müsse und wie viel besser er sei als die Papisten, denn er beherrscht dieses Deutsch und man muss äh, die Mutter im Hause und die Kinder auf den Gassen und den gemeinen Mann auf den Markt fragen und demselben auf das Maul schauen. Das ist alles ganz bekannt. Aber dann sagt er etwas ganz äh, Entscheidendes, was vor allem zum Dolmetschen gehöre. Es gehöre dazu ein recht fromm, treu, fleißig, furchtsam, christlich gelehret und erfahrenes Herz. Nicht wahr? Also die Glaubensfähigkeit setzt erst Instand zu übersetzen, das heißt zu verkündigen. Eigentlich definiert er damit die Verkündigung und das Predigen. Das ist für ihn das eigentliche Übersetzen.
1: Frau Domröse, Herr Diekmann hatte auch gerade angesprochen, den ja, Judenhass, den Antijudaismus bei Luther. Das ist spätestens der Punkt, an dem der Geniekult doch deutliche Kratzer bekommt. Man muss ja auch nicht lange suchen, um ziemlich explizite, hasserfüllte Pamphlete Luthers zu finden. Vielleicht ein kurzes Zitat. Ein solch verzweifelt durch Böse, durch Gifte, durch Teufel Ding ist's um diese Juden, so diese 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen und noch sind. Wenn man sowas, eine gegenwärtige Diskussion heute auch zu Rassismus, Postkolonialismus etc. einbringt, muss man dann Luther nicht ja endgültig als historisch irgendwie verorten, gegebenenfalls sogar streichen?
3: Also historisch verorten ist immer notwendig. Ich glaube, bei jeder großen Gestalt aus der Geschichte, mit der man sich beschäftigt. Ähm, ich glaube, es ist einfach spätestens da nochmal klar und ich hoffe, dass wir da als evangelische Kirche mittlerweile auch wirklich an diesem Punkt angekommen sind, dass Luther natürlich ein Mensch war mit all seinen Widersprüchlichkeiten. Und zu diesen Widersprüchlichkeiten gehören seine Hetzschriften. Wenn man sich anguckt, was er jetzt im Bauernkrieg geschrieben hat, es ist genauso ja. schrecklich. es ist genauso schrecklich. Ja. Also das muss man sehen sich einfach klar machen, er ist ein Mensch wie jeder andere gewesen, er hatte seine großen Momente, er hatte eine wunderbare Sprache, er hat sich für viele Dinge eingesetzt, von denen wir heute ungemein profitieren, aber ihn jetzt auf den Sockel zu stellen und zu sagen, alles was Luther gesagt hat, ist sozusagen goldene Worte aus seinem Munde, das sicherlich nicht. Ich würde ganz gerne nochmal auf das zurückkommen, worüber wir eben gerade sprachen, nämlich über den Zusammenhang zwischen Wort und Sprache. Also wir sagen, also Herzlamburg, du hast ja gesagt, sola scriptura, allein die Schrift, allein die Heilige Schrift. Man muss dabei, glaube ich, noch mal darauf zurückgreifen, dass Luther aber dem gesprochenen Wort eine sehr viel größere Bedeutung beigemessen hat. Eines seiner Schriften, die Kirchenpostille, die er auch auf der Wartburg angefangen hat zu schreiben, nämlich Auslegungen der adventlichen und weihnachtlichen Predigtexte. Von der hat er gesagt, die hat er dann später noch weiter ausgeführt, diese Kirchenpostille. Das wäre eigentlich sein bestes Werk gewesen. Und darin spiegelt sich einfach nochmal, dass er der Predigt, also dem gesprochenen Wort, dem lebendigen Wort, darüber haben wir vorhin ja auch schon einmal äh, geredet, beziehungsweise dieses Wort fiel schon mal, dieser Begriff, das lebendige Wort. Also das, was ich Menschen direkt zuspreche, das ist einfach noch, sagen wir mal, viel wirksamer als das, was ich lese. Und er hat ja nochmal mit Recht darauf hingewiesen, Jesus hat nichts Schriftliches hinterlassen. Jesus und die Apostelinnen, die Apostel haben gesprochen. Niemand von ihnen hat ein Evangelium aufgeschrieben. Also da nochmal zu gucken, wie sozusagen lebendige Sprache dann in einem Wort, in einem geschriebenen Wort festgehalten wird, wie in der Heiligen Schrift shift es aber dann im Sprechakt, im Predigen, im Verkündigen, im Singen, im Glaubensgespräch, das wieder verflüssigt werden muss in eine lebendige Sprache, das ist glaube ich noch mal etwas ganz Wichtiges, worauf ich gerne in diesem Zusammenhang noch mal hinweisen wollte. Das hat jetzt ein bisschen abgeführt von, den, von dem Judenhass, aber wie gesagt, also Luther ist kein Heiliger, er ist ein Mensch mit vielen Widersprüchen gewesen und manches, was man von ihm liest, auch was er über Frauen gesagt hat, ist manches ganz wunderbar und manches ist also gruselig, ist einfach nur gruselig.
2: Es gibt ähm, so eine gewisse Wiederholung einer neutestamentlichen Konstellation. Der Jesus des Neuen Testaments, der sagt ja auch immer, nicht ich äh, habe dieses Wunder bewirkt, sondern dein Glaube hat dir geholfen, nicht durch mich, sondern zum Vater hin und so weiter. In der Kirchengeschichte wird aus dem Verkündiger Jesus der verkündigte Christus und aus dem Prediger Luther ist auch der gepredigte Luther geworden, also aus dem Verkünder Luther der verkündigte Luther. Und ich sehe das durchaus mit ironischen Gefühlen. ne? Wobei Luther in seinem grenzenlosen Selbstbewusstsein und auch in seinem Solipsismus da Vorschub geleistet hat. Er hat alle Konkurrenten weggebissen und geschmäht. Ja. Das ist wirklich oft nicht sehr feierlich zu lesen, aber es trägt zur Vermenschlichung bei. Aber er wurde ja auch immer wieder ähm, aufs Podest gerückt bis hin in die grässliche Nazi-Zeit, in der er für die deutschen Christen sowas wie ihr geistlicher Gauleiter gewesen ist. Ne? Und der deutscheste Deutsche schlechthin. Ne? Und in der DDR ist es eben so gewesen, zum Anfang wurde Thomas Münzer präferiert seitens der Staatsideologie als der frühbürgerliche Revolutionär und dann wurde Luther 500 Jahre alt 1983 und der Genosse Honecker wollte sein DDR-Nationalbewusstsein auf etwas breitere Füße stellen als auf die Geschichte der Arbeiterklasse. Und außerdem hatte man ja die Wartburg im eigenen Lande und man hatte auch die ganzen Lutherstädten und man hatte auch Bachs Thomaskirche und so weiter. Also die wurden dann alle eingemeindet. Und der Münzer wurde dann wieder so ein bisschen verbannt. Luther war international anschlussfähig. Mit Luther punktete man und machte international Renommee. Und so wurde aus dem Fürstenknecht Luther, ein ganz großer Sprachschöpfer, den man natürlich in seinem zeitlichen Kontext
0: sehen müsse, aber der ähm, überhaupt nicht mehr so geschmäht wurde wie zum Anfang. Helmut Kohl hat ein wunderbares, äh, einen wunderbaren Satz gesagt. Er wurde bewusst missverstanden, nämlich die Gnade der späten Geburt. Aber man kann nicht jetzt aus der privilegierten Position der späten Geburt äh, weder unkritisch sein, noch aber so kritisch sein, dass man diese Gläubigkeit ihm vorwirft. Also damals für alle Frommen und für alle Menschen der Christlichkeit ging es ja um die Imitatio Christi. Und das war im Sinne einer, das hatte zu erfolgen im Sinne einer Versenkung, nicht der bloßen Nachahmung. Und ein Martin Luther meinte es ernst. Also habe ich all das bedacht und ich habe auch bedacht, dass es keinen Tag gab, an dem er auf der Wartburg nicht an Schmerzen litt, Schwindelanfälle, Migräne, Nirdenkoliken. Wissen Sie, dann, dann wird plötzlich ein ähm wird ein ein körperlicher kein geistiger, kein Spukgestalt, keine heiligen Gestalt, dann ähm, bekommt dieser Martin Luther einen Körper in seinem Flehen, in seiner ähm, in der Erbärmlichkeit der menschlichen Existenz und in der Versuchung, man kann darüber jetzt denken, wie man will. Ich habe ihn ernst genommen und die Worte drangen ein und äh, es hat natürlich äh, einige Monate gebraucht, bis ich dann in dieser Kunstsprache, so hat man damals natürlich nicht gesprochen, so lange gesprochen habe, bis mein äh, bester Freund mir sagte, ich solle bitte schon mal den Mund halten, das reiche jetzt. Äh, es ging also, ich habe das nicht nur ernst genommen, sondern es äh, war mir ernst und ich. es ist mir auch auf die Nerven gegangen, vielleicht das noch, ähm, in diesem Luther, sogenannten Lutherjahr, hat man aus Luther entweder einen netten Kräuter Augustiner gemacht, das Kräutermännlein, das konnte ich auch nicht mehr hören. Oder man ähm, hat die auf den evangelikalen Furor hingewiesen und sich berufen, beziehungsweise gezeigt auf Luthers Unversöhnlichkeit mit Jud, Türk und Papst. Und ich dachte, mein Gott, das ist also alles so einfach, aber im Grunde genommen, habe ich das ernst genommen und das war der Anfang? Worauf bezog er sich? Gut, gut, auf die Schrift. Aber was ist in der Schrift? Das ist die Heiligkeit des Heilands. Und da ging es für mich auch mit den Worten los. Dann lassen Sie uns wieder
1: den Blick nochmal auf die äh, Schrift heute. Wenden, Sie hatten es Luther ja angesprochen, 2017 zum Reformationsjubiläum, da ist noch was passiert. Und Frau Domröse, die evangelische Kirche hat eine revidierte Fassung der Lutherbibel rausgegeben. Im Römerbrief ist da zum Beispiel dann auch endlich die Apostelin Junia genannt und nicht mehr wie bisher Junias. Mhm. Ähm, der Apostel Paulus schreibt nicht mehr nur an die Brüder, sondern an seine lieben Brüder und, und Schwestern. Schwestern. Genau. genau. Ist da ein äh, Trend abzusehen, der möglicherweise noch zunimmt was meinen sie muss die bibel weiblicher werden
3: ich glaube die bibel war schon immer weiblich es wurde aber sagen wir mal unter ganz gewissen patriarchalen umständen als nicht besonders ähm, förderlich angesehen diese diesen der Bibel schon immer immanent seienden Faden auch ganz besonders äh, zum Vorschein zu bringen, zum Leuchten zu bringen. Das haben Sie ja ganz schön deutlich gemacht an dem Beispiel aus dem Römerbrief, an der Übersetzung, dass dort eben im Griechischen ein gewisser Akkusativ steht von einem Eigennamen. Dieser Eigenname ist überall in der antiken Welt als weiblicher Name belegt, als männlichen Namen kennt man ihn nicht. Bis ins 12. 13. Jahrhundert hinein wurde dieser Name auch weiblich übersetzt. Dann auf einmal gab es Übersetzungen, die diesen Namen nur noch männlich übersetzten. Denn, oh Schreck, da steht ja, das ist ein Apostel. Apostel können eigentlich nur Männer sein. Also muss Junias ein Mann gewesen sein, gab es zwar keinerlei Beleg für. Jetzt also wunderbarerweise ist Junia wieder zu ihrem Recht gekommen, eine Apostelin und hat ihren Namen zurückerhalten. Und ähm, was glaube ich wirklich äh, ein Verdienst ist der revidierten Lutherbibel, aber nicht nur der revidierten Lutherbibel, sondern auch anderer Bibelübersetzungen, ist einfach nochmal zu schauen, Gibt es denn nicht auch ähm, Konnotationen des Gottesnamens, die mit weiblichen Eigenschaften ähm, einhergehen? Es gibt immerhin das Gebot, Du sollst dir kein Bild machen von Gott und wenn wir uns Gott immer nur als Rauschebart tragenden alten Mann vorstellen, der oben über dem Himmel thront, dann ist das natürlich äh, eine absolute, in der ja, ja, Kunstgeschichte, glaube ich, Es gibt es da viele Bilder für. Also was ich damit sagen will, natürlich ist es wichtig, auch hervorzuheben, dass es in der Bibel, im Neuen Testament, im Alten Testament, dass es dort natürlich auch Bezeichnungen von Gott gibt, die mit weiblichen Eigenschaften einhergehen. Wenn der Prophet Jesaja zum Beispiel Gott mit einer Frau vergleicht, die sich um ihre eigenen Kinder sorgt und sich ihrer eigenen Kinder erbarmt. Darauf haben Frauen natürlich in allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte immer besonders geachtet und ähm, das finde ich persönlich natürlich auch sehr wichtig, diesen Strang der Kirchengeschichte diesen Strang der Bibel einfach auch zum Leuchten zu bringen, ihn zu zeigen, dass er auch da ist. Damit verfälscht niemand die Bibel, sondern liest sie einfach noch mal kritisch. Und das ist ja durchaus das, was auch ein Anliegen Luthers gewesen ist, die Schrift auch immer wieder zur Rate zu ziehen. Er selber hat ja auch verschiedene Revisionen in seiner Bibelübersetzungen ähm, betreut. Weil klar war, da schleichen sich auch Übersetzungsfehler ein und jeder Mensch übersetzt natürlich auch aus seinem eigenen Blickwinkel. Das kann man zum Beispiel nochmal, ich höre auch gleich auf, das kann man zum Beispiel nochmal deutlich machen an den Seligpreisungen. Steht da nun eigentlich, wir sollen Friedensstifter sein oder steht da, wir sollen friedfertig sein? Das sind ja nun mal große Unterschiede. Also sich damit immer wieder mit dem Originaltext zu beschäftigen und zu gucken, wie ist eigentlich die konkrete Übersetzung, das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges.
1: Christoph Diekmann, sehen Sie ähnlichen Anpassungsbedarf, wie ihn Frau Domröse gerade geschildert hat? Ich sehe fast im
2: Gegenteil eher eine Tendenz zur ständigen Anpassung der Bibel an gegenwärtige Bedürfnisse. Und davor möchte ich etwas warnen. Also wenn man mal nicht von der Lutherbibel spricht, sondern von der Zürcher Bibel, die wesentlich akkurater, weniger süffig und kulturell fremder ist, bleibt. Da kann man lernen, dass die Bibel ein Buch ist, das aus einem ganz anderen Jahrtausend spricht, aus einem ganz anderen Kulturraum. Man kann sie also nicht äh, so direkt ähm, zu sich nehmen äh, wie ein Medikament, dessen angenehme Wirkung man auch hoffen darf. Nein, sie bleibt fremd, es bleibt ein Grabender Geschichte und diese Fremdheit muss ihr auch zugestanden bleiben. Es gibt natürlich ganz rührende Direktheit. Mein Lieblingsbuch aus der Bibel ist das Buch Ruth, nicht wahr? Wie da diese äh, Volksfremde Ruth sich um ihre Schwiegermutter kümmert. Das ist eine äh, Geschichte, die zu Herzen geht. Das ist eine meiner schönsten Erlebnisse, dass ich darüber mal predigen durfte in der sogenannten Lutherkapelle auf der Wartburg. Aber generell bleibt die Bibel erstmal ein fremdes Buch, das ich befragen muss. Ich kann es nicht ausbeuten, ausschlachten und mir so zu eigen machen, wie etwas, was mir gehört. Erstmal gehört es mir nicht, das Buch gehört mir, aber der Inhalt, den muss ich aus dem Hören erbitten und gewinnen.
1: Herr ja, Samoglu, bevor Sie auch noch was dazu sagen, ich möchte gerne mit einem Bibelzitat konfrontieren. Ich ahne, wie Sie es finden. <lacht> ich möchte ich aber trotzdem einmal kurz vorlesen. Erstes Buch Mose kann man auch so übersetzen. Alles war erst einmal finster, vergleichbar mit einem totalen Blackout. Die Erde lag noch im totalen Chaos und war leer wie eine unformatierte Speicherkarte. Dunkle Materie beherrschte ein Meer aus Energiewellen, aber Gottes Fantasie beherrschte den Meeresspiegel, über dem sie gewaltig vibrierte. Dann machte Gott eine Ansage. Licht wäre doch jetzt erstmal ganz fresh. Und bam, es passierte sofort die Online-Volksbibel, also Bibelübersetzung als so eine Art Open-Source-Projekt. Da kann jeder mitmachen. Anfang der Nullerjahre installiert und nach wie vor aktiv, hat für viel Aufsehen
0: gesorgt. Wie finden Sie es? Das ist wirklich äh, ausgemachter Blödsinn. Bravo,
2: bravo. Das ist, äh,
0: es kommt davon, äh, wenn man das Wort Basisdemokratie so oft bemüht und wenn man glaubt, äh, siehe dokumenta es kommt immer schlechte Kunst bzw. Äh, Quatschkunst und Krempel heraus, wenn viele Menschen äh, im Sinne einer Mitmachaktion äh, äh, reinkneten, ihren Mist reinkneten. Das ist das geht nicht, Das geht nicht, das mache ich auch nicht. Ich mache mir erst einmal Gedanken bzw., äh, wenn man die Bibel auf eine solche äh, blöde Art und Weise, niedermacht das ist ja keine Übersetzung also das ist weder eine Verdolmetschung das ist weder eine Übertragung das ist auch keine Neuadaptation man muss schon mit Verlaub den Arsch hochkriegen und ein bisschen den Kopf einschalten und nicht dem Müll der Zeit also die heilige Schrift mit dem Müll der Zeit garnieren das geht nicht Quatsch
3: ja, also ich glaube, wenn ich kurz, da mich da da nochmal einmischen darf, die Kunst besteht ja darin, und das hat ja, denke ich, Luther irgendwie auch in seinem Sendbrief vom Dolmetschen gesagt, ich muss den Sinn verstehen und dann bin ich auch etwas frei. Ich muss nicht an den Buchstaben kleben und es buchstäblich übersetzen. Ich muss den Sinn verstehen. Ich muss ihn dann in klare und deutliche Sprache bringen, die aber nicht banal ist. Es geht nicht um eine Trivialisierung. Und das ist natürlich manchmal ein schmaler Grat zu sagen, ich schaue den Leuten auf den Mund, um es mal mit unseren Worten zu sagen. Ich rede ihnen aber nicht nach dem Mund. Also ja. das ist, glaube ich, die feine Differenzierung, die bei jeder Übersetzung immer wieder dran ist. Weil natürlich müssen wir auch, denke ich, gucken, wie sprechen Menschen heute und wie können wir sie erreichen. Aber ich bin ganz genau, ich glaube, wie die beiden Herren hier auch, dagegen, ins Slang zu verfallen, in anbiedernde sprache das ist einfach nur peinlich und das ist lächerlich also das kann man mal machen irgendwie im konfermandenunterricht oder irgendwie so etwas aber das kann man natürlich nie im leben irgendwie von der kanzel sagen oder bei einer trauung bei erdigung taufe weiß ich wo das muss eine angemessene sprache sein und da muss natürlich auch die bibelübersetzung eine angemessene sprache sprechen
0: ich würde
1: gerne trotzdem äh, noch mal nach, äh, pieksen, christoph diekmann die motivation aus der herausforderung so eine Übersetzung oder wie Sie es auch äh, genannt hatten, Verballhornung der Bibel entsteht und gemacht wird, ist möglicherweise die, dass man sagt, es gibt viele Menschen, die heute mit biblischen Botschaften, biblischen Texten einfach nicht so viel anfangen können. Muss man da nicht doch versuchen, zeitgemäßer zu formulieren, um auch wieder den Leuten klarzumachen mit ihren Worten, mit ihrem gegenwärtigen Verständnis auch von Sprache, was in der Bibel drinsteht?
2: Ja, das ist eine begeisterte Niveauabsenkung, sozusagen. <lacht> Statt, Statt Roman, Graphic Novel, aber ohne die Bildchen, nicht wahr? Und ähm, Jugendslang veraltet so schnell wie nichts anderes. Äh, der Impetus ist zu verstehen, man will es vermitteln, das ist ehrenwert. Aber ich gebe auch zu bedenken, äh, weder der Gottesdienst noch gar die Predigt sind ja noch... So äh, der Mittelpunkt des christlichen Gemeindelebens wie früher, alles driftet so auseinander, die Aufmerksamkeitsspannen schwinden, die Engagements und Zugehörigkeiten werden flexibel und äh, ja, das Wort Anbiederung von Frau Dömmröse war genau richtig, ja, Anbiederung wird niemals honoriert, sondern verachtet.
1: Sehen wir an dem Beispiel Ihrer Ansicht nach, dass Luther, um den Untertitel oder die Frage unserer Sendung äh, zum Ende hier nochmal aufzugreifen, nach wie vor modern ist in seinem Ansatz, Bibeltexte verständlich äh, zu machen, zu übertragen?
3: Ganz sicherlich, weil das ist als Theologin, als Pastorin, ist das mein täglich Brot. Ich versuche die Bibel in eine Sprache zu bringen, die Menschen heute verstehen, ohne ihr die Fremdheit, ohne ihr die Würde, ohne ihr die Tiefe zu nehmen.
0: Er ist modern, modern, ja, das ist auch so ein Wort, aber... Ähm er wird nicht schwinden, er ist nicht geschwunden, er wird nicht schwinden und das liegt eben daran, dass er das Heilige nicht verhökert wissen wollte. Ehrlich gesagt, es ist mir doch egal, ob das Getön der Zeit anschwillt. Es ist mir doch egal, was heute gepriesen wird. Es ist mir doch egal, was heute äh, für toll befunden wird. Das ist der Krempel vom Morgen. Es ist mir egal, weil äh, es sind auch da draußen schon sehr viele Leute, die schon einen Sinn haben für das, was diese Zeit überdauert, was die, es gibt auch eine schöne Gegenwart, aber was die schäbige Gegenwart überdauert und ich sage allein die Schrift, ich sage, Luther wird es morgen auch geben, ähm, im Gegensatz zu dem Müll und Krempel äh, unserer Zeit. Ja, wir sind
2: zeitliche Wesen und pathetisch gesprochen, Gott ist mit uns durch die Geschichte unterwegs. Ist Luther modern? Luther ist so modern wie der Magdeburger Dom, das Freiburger Münster und die Kathedrale von Reims.
1: <lacht> die Aufzählung nehme ich als Schlusswort. Danke Ihnen sehr. 500 Jahre Bibelübersetzung. Wie modern ist Martin Luther? Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Pastorin und Autorin Sonja Dom-Röse, bei dem Journalisten und Theologen Christoph Diekmann und bei dem Schriftsteller Feridun Seymoglu. Mein Name ist Lukas Meyer blankenburg